0: Ja, wat ik toen deed is af en toe een museum bezoeken, samen met de familie. Maar in feite had ik niet nagedacht over de rol die kunst kan betekenen in het verbeelden en het verbinden... van problematieken die er spelen in de maatschappij met datgene wat, waar wij als waterschappen mee bezig zijn.
1: Welkom bij Wij zijn kunstenaar. In deze podcast gaan we op onderzoek uit hoe en of kunst kan
2: zorgen voor een blijvende verandering. Ik denk dat waar kunstenaars heel goed toe in staat zijn is om te laten zien van goh, hoe zou die toekomst er dan uit kunnen zien. He, hoe, zou, hoe kun je de verhalen vertellen en dat verlangen stimuleren naar een toekomst die veel uh, interessanter is. Mijn naam is Diede Vonk,
1: en in deze serie spreek ik creatieve makers die onze wereld kritisch bevragen. Ze betrekken bij hun projecten gewone mensen uit de samenleving. Zoals jij en ik.
0: Je hebt met elkaar het gesprek nodig. Je moet uh, gaan zoeken naar wat ons bindt in plaats van wat ons scheidt. En daar kan kunst en de IJsselbienhalen een hele mooie bijdrage aan leveren.
1: Is het een illusie om te denken dat kunst echt iets kan veranderen? Of maken deze projecten daadwerkelijk impact op de makers, deelnemers en de wereld om hen heen? Zijn wij allemaal kunstenaar?
3: Ik ben altijd uit op een soort van netwerk van betekenislagen in een werk. Waarmee de gebruiker aan de denk wordt gezet of invloed heeft op die gebruiker. Dus dat een beeld zich ook meteen goed beklijft op de plek en ook invloed heeft op die plek. En ook iets doet met, uh, met de voorbijganger.
1: De initiatieven waarover je zult horen hebben steun gekregen van het Vriendenloterijfonds. Ik hoop dat de makers en deelnemers die ik spreek me kunnen leren hoe zij met kunst een verandering teweeg brengen. Ik ga het ontdekken en neem je graag mee. Deze aflevering gaat over de IJssel Biennale, Een kunstroute langs de IJssel van wel 120 kilometer lang. Maar de IJssel Biennale is niet zomaar een buitententoonstelling. Het is een manifestatie die gaat over de relatie tussen de mens en natuur. De aanleiding en het thema
2: van de IJsselbiennale is de impact van klimaatverandering. We weten allemaal dat de natuur flink onder druk staat door de mens. Het antropoceen zoals dat ook wel genoemd wordt. Kunstenaars worden door ons uitgenodigd om een kunstwerk op een specifieke locatie te maken in de IJsselvallei. Ik ben heel erg
1: benieuwd hoe kunst in het landschap mensen anders kan laten kijken naar dit grote probleem. Daarom spreek ik af met Mieke Konijn, directeur van de IJssel Biennale. Het is me gelijk duidelijk dat ze niet een directeur is die achter haar bureau blijft zitten. Een paar
2: weken eerder stond ze nog midden in de IJssel om een kunstwerk te redden uit het hoge water. S'avonds kregen we een fotootje doorgestuurd van iemand die daar in de buurt was. Uh, en dus fragmenten waren los van elkaar gekomen. En dus uh, ik kreeg dat uh, fotootje binnen en ik denk, ja, daar moeten we nu gewoon op handelen. Want het water zou die nacht nog 40 centimeter verder stijgen. En dan gaat het harder stromen. En wie weet waar die stukken terecht zouden komen en wat ze eventueel kapot zouden maken. Ik zei tegen mijn vriend, ja, ik zei, dan ga ik het zelf doen. Ja, het kan niet anders. Het moet nu iets gebeuren. Volgens Mieke is het werk van de kunstenaars die meedoen niet alleen
1: mooi, maar ook prikkelend, onderzoekend en ze agenderen allemaal iets in hun werk. Een van deze kunstenaars is Alfons Ter Avest.
3: Uh, ik ben Alfons Ter Avest, beeldkunstenaar. Richt me hoofdzakelijk op de publieke ruimte. Dus ik uh, uh, maak beelden en uh, initieer projecten voor de publieke ruimte, kunstprojecten. Ik vind het uitdagend om, om, omdat je eigenlijk met heel veel ja, gebruikers te maken hebt. En ook met betekenis van locatie waar je mee kunt spelen. Dus je hebt een, een enorm arsenaal aan randvoorwaarden eigenlijk... van waar het je start en dat prikkelt eigenlijk je gedachten... en de mogelijkheden om uh, ja, het... Interventies, hè, laten we het zo noemen, te plaatsen in dat stadsbeeld of in het landschap, waarmee de gebruiker uh, aan het denk wordt gezet of invloed heeft op die gebruiker. Dus ik ben altijd uit op een soort van netwerk van betekenislagen in een werk. Dat een beeld zich ook meteen goed beklijft op de plek en ook invloed heeft op die plek en ook iets doet met, uh, met de voorbijganger.
1: Straks hoor je meer over het bijzondere werk dat Alfons maakte. Eerst terug naar Mieke, want er gebeurt nog iets interessants bij de IJssel Biennale. Omdat de kunstenaars op specifieke locaties langs de IJssel hun werk maken... worden ze ook gekoppeld aan bedrijven, boeren of het waterschap dat daar werkt. Op deze manier staat
2: het kunstwerk niet op zich, maar wordt het echt samen gemaakt. Wij zoeken interessante plekken langs die IJssel... En nu deze editie hadden we bijvoorbeeld een plek bij een rioolwaterzuiveringsbedrijf. Nou, het is niet direct de eerste plek waar je aan denkt als een idyllische plek, daar gaan we eens een leuk kunstwerk plaatsen. Maar het heeft wel heel veel te maken met hoe wij met het water omgaan, met het watersysteem omgaan. Wat voor gevolgen het heeft voor onze manier van leven, de klimaatverandering die daarop van toepassing is. Dus we vragen dan ook aan het waterschap, van, kunnen we een rondleiding krijgen bij die royal waterzuivering, zodat de kunstenaar inspiratie op kan doen en zij ook uh, uh, haar ideeën kan vertellen daarover. En wat je dan ziet is dat er gewoon een heel interessant gesprek ontstaat tussen die kunstenaar en dat waterschap, waarbij er allerlei vragen worden gesteld die hen in de dagelijkse praktijk niet zo gesteld worden. En waardoor de kunstenaar met haar verbeeldingskracht ook een nieuw soort verhaal kan vertellen over die uitdaging waar dat waterschap mee bezig is. Dus na afloop van dat gesprek van die rondleiding zei het waterschap niet alleen, ja, jullie mogen dit terrein gebruiken. Maar zei ze, goh, maar we willen haar uitnodigen om een keer met onze medewerkers in gesprek te gaan. Want de vragen die ze stelt roept zoveel nieuwe informatie op en geeft kan ons ook zoveel nieuwe ideeën brengen dat die heel welkom zijn uh, in ons bedrijf. Eén van de eerste mensen die Mieke bij haar
1: missie betrok is Wim van Vilsteren. Wim werkt bij het waterschap en leerde Mieke al een aantal jaar hiervoor kennen. Een ontmoeting die voor hem veel veranderde.
0: Ik ben Wim van Vilstre, werk bij Waterschap Vallei Veluwe, uh, hou me bezig met het programma Duurzaam Vernieuwen en werk daaraan circulaire economie, energietransitie en CO2-reductie. En daarnaast hebben we natuurlijk onze kerntaken, waterveiligheid, voldoende en schoon water en uh, we zorgen ook voor veilige dijken. Ik ken Mieke al lang, vanuit het verleden, met uh, ruimte voor de rivier en dat is eigenlijk ja, de belangrijkste aanleiding waarom ik ja, zo betrokken en ja, geëngageerd bent of betrokken ben geraakt bij de IJssel Ruimte voor de Rivier was een landelijk programma... waarbij destijds, ik dacht, 21 of 23 projecten door heel Nederland... moesten bijdragen aan de waterveiligheid. En dat was naar aanleiding van de hoogwaters in 1993 en 1995... En toen heeft het Rijk bedacht, we gaan daar, nou, daar gaan we werk van maken. Dat willen we in de toekomst, willen we ons land veiliger maken. En vanuit die eh, hoedanigheid ben ik in contact gekomen met eh, ja, het Kunstenlab. En is dus eigenlijk mijn liefde voor eh, de verbinding tussen kunst en water is daar eh, ontstaan.
1: Voor het eerste contact met Mieke had Wim niet zoveel met kunst.
0: Nou, toen, ja, wat ik toen deed is af en toe een museum bezoeken samen met de familie. Maar in feite had ik niet echt veel nagedacht over de rol die kunst kan betekenen... in het, het verbeelden en het verbinden van ja, problematieken die er spelen in de maatschappij... met datgene waar wij als waterschappen mee bezig zijn.
1: Het lijkt me dat een boer of iemand als Wim die bij het waterschap werkt... Genoeg urgente problemen heeft elke dag om mee bezig te zijn. Hoe wordt zo iemand dan opeens enthousiast voor kunst als mogelijke oplossing?
2: Weet je, we zijn allemaal heel erg geneigd om vooral bezig te zijn met oplossingen. Um, he, eigenlijk allemaal heel erg oplossingsgericht. En kunstenaars zijn dat vaak helemaal niet. Die, uh, die beginnen eigenlijk zo'n vraag te onderzoeken. Goh, maar waarom stel je die vraag nou eigenlijk? En wat zit daar dan achter? Dus die gaan veel meer terug naar de kern en de essentie van uh, het vraagstuk en van de boodschap. Waardoor er soms ook hele andere oplossingen of andere perspectieven blijken te zijn. Een partij, wie dan ook, of het nu een boer is of een waterschap is of een... Uh, en een ander soort bedrijf is... wij weten dat uiteindelijk zo'n contact met de kunstenaar... bijna altijd hun eigen manier van kijken verandert... Maar als we daarmee beginnen, als dat de aanleiding is om te zeggen van... goh, wij willen dat graag bij jullie teweeg brengen, dus geef ons die ruimte. Dan zie je dat um, ze daar vaak een beetje voor terugschrikken. Want ja, we, we zijn al met ons druk met ons eigen bedrijf en dergelijke. Dus wat wij meestal doen is alleen vragen... goh, wil je informatie geven zodat de kunstenaar inspiratie krijgt? En dat weigert bijna niemand. Dus ik noem het wel eens een beetje de infiltratietactiek... Dus het is een soort manier om uh, uh, ja, kunstenaars binnen te krijgen en, en mensen er voor open te laten stellen. En dan vervolgens zie je bijna altijd dat er wat anders gebeurt dan zij van tevoren gedacht hadden.
0: Toen ik omgevingsmanager was, had ik uh, mezelf ten doel gesteld van eigenlijk wil ik dat gewoon heel deventer weet wat het belang en de nut en noodzaak is van ruimte voor de rivier. Dus waarom treffen we die maatregelen? En wat het mooie was van de ontmoeting met Mieke... is dat zij samen met kunstenaars dat op een mooie manier verbeeld heeft. Als waterschappen zijn we... Ja, de mensen die ons kennen, die hebben vaak ook een belang bij goed waterbeheer. Maar juist degene die, die er niets van merken, die kun je lastig benaderen. Dat, is eigenlijk, dat geldt niet alleen voor de waterschappen, maar geldt voor alles. Het geldt ook voor de klimaatverandering. De mensen die geëngageerd zijn of die intrinsiek gemotiveerd zijn, die bereiken we. Maar hoe bereik je ook de bewoner om de hoek? Nou, en kan daar een rol in spelen en dat vind ik het grote belang. Dus je bereikt een hele andere doelgroep dan die wij als waterschappen alleen zouden bereiken.
1: Maar ook bedrijven die niet eens weten dat ze meer mensen willen bereiken of hun verhaal willen vertellen,
2: kunnen worden verrast door een samenwerking met een kunstenaar. Ik ben toevallig gisteren bij een ceremonie geweest. Die hoort bij een, een specifiek kunstwerk en dat is een kunstwerk van Elmo van Meijs. En um, wij wilden ook inzoomen op uh, ja, de agrarische sector. Hè, want die heeft een van de grote transities die er noodzakelijk is... vanwege klimaatverandering is ook in de agrarische sector. Bovendien zit er een hoop agrarische bedrijvigheid langs die IJssel. Dus ja, daar wil je het ook over hebben. Dus we hadden een mooi terrein uitgezocht van een boer... die op een heel specifieke locatie zit. En gevraagd aan die boer van... zouden jullie het goed vinden als wij een kunstwerk op jullie terrein plaatsen? Nou, daar stonden ze meteen wel... Voor open, maar eigenlijk ging het eerste gesprek een beetje over goh, het is een maisveld, Hoeveel moeten jullie dan hebben om de inkomsten derving? Als daar een kunstwerk komt, dan kan je daar dus geen maïs planten. Hoeveel uh, ja, compensatie moet je daarvoor hebben om dat kunstwerk daar te laten plaatsen? Dat was een beetje de insteek van het eerste gesprek. Meer financieel ingestoken. Terwijl toen de kunstenaar eenmaal aan bod kwam en de kunstenaar die is heel erg bezig met goh, hoe, hoe kun je nou ook de bodem, uh, de kwaliteit van de bodem Verbeteren en dergelijke. En hoe kun je eigenlijk met allerlei materialen die van het land komen, iets maken en het daarna ook weer teruggeven aan het land? Uiteindelijk heeft hij daar met grondplaggen heeft hij een soort aardewal gemaakt. Bijna een soort amfitheater. Dat zal gebeuren voor de start van de IJsselbiennale. Zodat het mooi kon begroeien tijdens de IJsselbiennale. Nou, het hele veld waar die aardewal in lag was toen nog helemaal bruin. Was net omgeploegd. Terwijl nu daar het mais twee meter hoog staat. En hij heeft er door dat veld heen vanaf het pad echt een nieuw pad naartoe gelegd. Helemaal bezaaid met bloemen en kruiden. Die speciaal daarvoor in gezaaid... En wat bleek toen hij in gesprek ging met de boer, bleek dat uh, de, de net bezig was met een verandering van het bedrijf van vader op zoon. De vader was wat we dan noemen een gangbare boer, hè, een, een beetje een ouderwetse boer met uh, ja, nog steeds voor de volle efficiëntie gaan, zoveel mogelijk grond uh, zo goed mogelijk kunnen gebruiken. En de zoon wil biologisch boeren. Dus wat je nu ziet is dat dat kunstwerk gaat eigenlijk heel erg over die transitie van vader op zoon, de transitie van dat bedrijf. En uh, die, die grondplaggen die nemen CO2 op, dus dat is heel erg goed. En die kruiden en die bloemen die daar gezaaid zijn... heel goed voor de biodiversiteit. Hè. Daardoor komen er veel meer insecten en dergelijke. Is er minder bemesting nodig? Ja, eigenlijk wordt het... Die overgang wordt gevierd met een ceremonie, een Japanse traditionele ceremonie, En wordt er dus thee gezet met die kruiden en die bloemen die daar gezaaid zijn. En het mooie is dat, ik was daar gisteren bij, dat ook de vrouw van de boer erbij was. En zij zei, zij zei zelf, ik vind het zo mooi dat het, het gaat over tijd. En het gaat ook over de tijd die de bodem nodig heeft en de thee nodig heeft om te trekken. De aandacht die dat vergt en ook de aandacht die wij vaak niet meer hebben voor ons eten bijvoorbeeld. Uiteindelijk heeft dat boerenbedrijf heeft dat kunstwerk volledig omarmd. En ze zeggen nu, ja, maar dit gaat over ons bedrijf. Nee, jullie hoeven niet te betalen voor compensatie. Nee, we willen midden in het veld. Mag nog meer ruimte in beslag nemen. En ze zeggen, ja, het is voor ons ook een manier om ons verhaal te vertellen. Nu komen er allerlei mensen die normaal nooit op ons terrein komen. Hè, die horen opeens dat verhaal en die zien wat er allemaal ja, bij komt kijken. Dus dat is een van de kunstwerken en wat het dan oplevert... Zowel voor het bedrijf, de eigenaar van de grond, als voor het publiek. Ook
1: Wim maakte iets bijzonders mee bij deze IJssel biennale. Omdat de Biennale vorig jaar niet door kon gaan, maar de makers toch iets wilden doen, werd er een podcast gemaakt. Ontmoetingen bij de wilg. Twee verschillende mensen, onbekenden van elkaar, werden aan elkaar gekoppeld. Wim ontmoette daar kunstenaar Lian Poa. Weer een ontmoeting met grote gevolgen.
0: Uh, Lian is uh, een dame die een missie gestart is om drinkbare rivieren te realiseren. En ze heeft ooit op de Rupert in Canada uh, gevaren met de uh, inheemse bevolking. En daar had ze de ervaring dat je zo met je handen uit, het, uh, uit de rivier uh, het water kon drinken. En dat heeft haar enorm ja, ontroerd op een uh, bepaalde manier. En vervolgens kwam ze drie jaar later terug... En toen was dat niet meer mogelijk. Omdat er toen door bauxietwinning de hele rivier verontreinigd was geraakt. Ik dacht drie jaar geleden is van de bron tot de monding van de Maas gewandeld. En daar heeft ze, ja een burgemeestersnetwerk opgezet, de problematiek van de Maas erkennen, maar ook met elkaar gaan nadenken van hoe kunnen we daar iets aan doen. Uh, mensen die elkaar eerder niet spraken... en dat is het mooie van dat verbindende van wat ze doet. Dus uh, ze benadert de mensen heel respectvol en vanuit de simpele vraag... draagt jouw handelen bij aan een drinkbare rivier of niet? En vervolgens zijn we met VITENS, met Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, gemeente... Uh, Wow. Twee provincies, drie waterschappen zijn we aan de slag gegaan. En nu hebben we in ieder geval gezegd van we gaan in ieder geval die wandeling ook voor de IJssel organiseren. We gaan een IJsselmanifest opstellen waarbij we iedereen ook vragen om zelf aan te geven wat hun eerste stap kan zijn. Hè. Wat kun je nu zelf doen en uh, wat, wat, zijn, wat gaan we nu morgen anders doen?
1: Een drinkbare rivier in Nederland. Ik wist niet dat dat überhaupt mogelijk was. Kan dat echt?
0: Maarten van der Schaaf, de echtgenoot van Lian, die zegt van... Uh, laat niemand je zeggen dat het niet mogelijk is. Want als je het je kan verbeelden, dan kun je het maken. En dit kun je jezelf verbeelden. En als de wilder is, dan, uh, ja, dan is de weg uh, uh, te gaan. En die zal niet makkelijk zijn. Je zal met hobbels en bobbels gaan. Maar iedere kleine stap die telt. Want als je één keer een klein stapje gezet hebt... dan ben je ook bereid om andere stappen te zetten. Kijk naar de zonnepanelen... Buren hebben zonnepanelen en andere buren die gaan ook meedoen. Je, je hebt wel een lange adem nodig. En dat is, dus je moet een aantal mensen hebben die zeggen: van, Nou, hier willen we ons hart van maken. En die mensen die wonen langs de IJssel, dat hebben we gemerkt.
1: Zometeen hoor je hoe de IJsselbiennale ervoor zorgt. dat er nog meer grote en kleine stappen gezet worden. Eerst naar Alfons. Hij werd op slag verliefd op de plek waar hij zijn werk mocht maken.
3: En die locatie die ik heb gekozen is het Uiterwaardegebied bij Oene. En er staan twee bomen, dus vrijwel identieke, relatief kleine paardenkastanjes. En dat is wel een hele wonderlijke plek, want je denkt, wat doen die bomen hier? We staan verder geen bomen. Dus je zou kunnen zeggen menselijk handelen in de natuur, maar het is wel natuur. Bij navraag, want ik sprak de boer, bleek dat de, de vader van die boer heeft die bomen geplant. Op het moment dat het landschap, toen die akkers werden teruggegeven aan natuur. Op dat moment heeft die boer dat die twee bomen geplant. Plaatst als een soort van als pion of als duidingen van begrenzing. Dit is, uh, hier houdt ons akker op en de rest is nu natuur.
1: Alfons kwam gauw op het idee van een loop. Een houten stellage met verschillende hoogtes die de bomen rondom omarmt. Je kunt erop klimmen om zo de bomen op elke hoogte te bekijken. En helemaal boven heb je een uitzicht over het hele gebied.
3: En de structuur van, van de vormen is gebaseerd op, op het type boom. Dus op die paden staan je de vorm van het blad en die bolster, dus de noot. Ook weer voor mij was dit een soort van, misschien wel een antwoord op dat klimaatvraagstuk. Dat we ons ontzettend goed uh, bewust moeten zijn van de betekenis van, van natuur in het algemeen. Maar ook zeker van bomen. Dat we die uh, moeten koesteren, moeten bijplanten, moeten laten staan. Uh, uh, daar heel veel zorg voor hebben.
1: Ook bij de productie van het werk vond Alfons het belangrijk dat elke stap zo duurzaam mogelijk was.
3: Ik heb uh, vervolgens met, met de boer, dus Albert Hassink, overlegd. Van, uh, is er misschien hout in de buurt? Of misschien op je landgoed wat, wat weg moet, wat, uh, wat in de kachel gaat? Of, en de, de was dus hout, want hij heeft ook, hij heeft ook een soort productiebos, zijfhout. Dus en dat moet worden uitgedund. Sommige bomen moeten wijken om andere bomen ruimte te geven. En hij bracht mij in contact met iemand van Bos en Natuur. Hij heeft die bomen gezaagd. Hij heeft bomen uitgekozen en die gezaagd. Wilgen en fijnspar is het. En via hun kwam ik ook weer in contact met Eva Westra. Een heel stoere dame met een grote zaagmachine. Die heeft op locatie die bomen gezaagd. Dus je zou kunnen zeggen, de hele footprintgedachte zit daar al in. Dat we hout gebruiken van het landgoed. Dus we hebben geen transport. We hebben stammen. Die stammen worden op de plek gezaagd. Je hebt gewoon geen afval. Je kunt precies zagen wat je nodig hebt.
1: Inmiddels is de IJsselbiennale weer voorbij. En Alfons' werk afgebroken. Past dat dan wel in de duurzaamheidsgedachte? Een tijdelijk werk.
3: De grote balken zijn allemaal meegenomen. Die worden geherbruikt. Een ander deel uh, heeft ook een nieuwe bestemming gekregen. Alleen de kleine stukken die worden opgehaald door, door de boer. En die gaan uh, uiteindelijk kachelen. Dus alles wordt ook weer. Gebruikt. Alle schroeven zijn weer uh, eruit gedraaid, zeg maar. In doosjes uh, verdwenen. Dus die zijn allemaal uh, te herbruiken. Dus eigenlijk, uh, ik heb wel een goed gevoel over het feit dat dit een beeld is geweest. En toen dat beeld weg moest, uh, resteert materiaal wat gewoon bruikbaar is, herbruikbaar is. Ik vind die tijdelijkheid ook prima. Kracht van tijdelijkheid, dus dat het ook uh, voor, voor een, in, in een bepaald tijdvak present is. En daarna is het ook weer weg.
1: Allemaal mooie voorbeelden van goede samenwerkingen. Maar met 27 kunstenaars was ik ook wel benieuwd
2: of er momenten waren waar het niet helemaal klikte met bedrijf en kunstenaar. Uh, Atelier Verlieshout, een van de kunstenaars die meedoet. En die heeft bij een boer in Gorsel op het terrein. een groot beeld geplaatst. En ja, als je de beelden van Atelier Verlieshout een beetje kent. dan weet je dat die vaak ook wat provocerend uh, zijn. Nou, dit is een beeld van een gigantische rat. 3,5 meter grote rat. Echt een vies smerig beest is het. Met een enorm geslachtsdeel. Echt, en als je op een knop drukt, dan komt er overal water uit. En dat staat voor de rat als overlever. De rat is veel meer dan wij mensen in staat om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Zoals wij ook wel zullen moeten met klimaatverandering. En, ja, dit is, en het grappige is dat Joep Verlieshout zegt, eigenlijk is het een, een zelfportret van de, de overlever. Ja, toen de boer, die was meteen bereid om wel mee te doen, maar toen die boer zag wat dat beeld was, stond hij nou niet meteen te springen. Hij had niet meteen zoiets van, nou dat vind ik fantastisch en dit gaat inderdaad zoals bij de boer bij Elmo over mijn bedrijf of iets dergelijks.
1: Hoe dragen al deze voorbeelden, kunstwerken en samenwerkingen bij aan grotere verandering in het
2: denken van de hele maatschappij? We zitten, aan de ene kant zitten we in een soort, meer het deel van de mensen... tenminste nog steeds een soort eeuwig groeiscenario. Op het moment dat de economie niet groeit... Dan gaat dan, dat is een soort signaal dat het niet goed gaat. Als we zien hoeveel mensen er de komende decennia nog verwacht... dat die erbij gaan komen... en als die ook allemaal evenveel blijven eten... en energie blijven verbruiken als wij dat doen... Ja, dan raakt die aarde onherroepelijk uitgeput. Dus willen wij inderdaad dat voorkomen... Ja, dan zullen we dus ons gedrag moeten veranderen. Dus dat is die fundamentele verandering die gewoon uh, noodzakelijk is. Wat we eigenlijk veel meer zouden moeten stimuleren... is het verlangen naar verandering. Want die verandering kan ook een hele hoop mooie dingen uh, met zich meebrengen. En ik denk dat waar kunstenaars heel goed toe in staat zijn is om te laten zien van goh, hoe zou die toekomst er dan uit kunnen zien He, hoe, zou, hoe kun je de verhalen vertellen en dat verlangen stimuleren naar een toekomst die veel uh, interessanter is dus zonder meteen dat het nou ja, wat alleen maar belerend wordt of je meteen tegenover elkaar komt te staan. Want in die 27 kunstwerken daar zitten, ja, daar zitten minimaal 10 verschillende perspectieven in... Eh, die er kunnen zijn, waardoor je met elkaar in gesprek gaat erover. Zonder dat het meteen gaat over... hé, hey, maar ik vind dat jij iets fout doet of jij moet dit of dit veranderen.
0: Nou, een kunstenaar die kijkt op een hele andere manier tegen klimaatverandering aan en illustreert dat ook op een hele, hele mooie uh, manier. En het helpt, het helpt gewoon om het bewustzijn uh, te verhogen als waterschappen. Bijna niemand kent de waterschappen. En dat is ook wel eens het probleem van we doen ons werk... Uh, tot op heden hebben we ons werk heel goed uh, gedaan... maar we merken wel dat er uh, grenzen zijn aan de maakbaarheid. Dus we hebben met heel veel kunst- en vliegwerk... Houden we polders droog? Zorgen we voor veiligheid? We zien nu dat de problemen groter worden. Hè? Je merkt dat de afvoeren, nou, de voorbeelden van de Eifel, de Ardennen en Zuid-Limburg... staan ons helder voor de geest, maar ook de vele bosbranden die er dit jaar zijn geweest... de hitterecords die gebroken zijn. Kunst helpt je gewoon om op een andere manier te kijken en zaken bewust te worden en stelt vragen. En veroordeelt niet. Dat is denk ik ja, de waarde van kunst.
1: Hoe is de visie van kunstenaar Alfons hierop?
3: Ik heb echt oprecht enorm vertrouwen in dat de, de generatie, misschien de generatie van nu, maar zeker de komende generatie, dat klimaatvraagstuk gaat tackelen, omdat ze in staat zijn om om er anders in te staan. Dat
1: hoe komt het dat jij hier zo positief ingestemd bent?
3: Ja, dat is ook wel een goede vraag. Ik denk dat er, dat... dat um... Aan de ene kant is het natuurlijk wel iets waar, waar me, waarschijnlijk wetenschappers... waarschijnlijk, met zekerheid, wetenschappers al twintig al jaar geleden voor hebben gewaarschuwd. Het is bovendien ook iets wat heel goed uit te leggen is. Het is gewoon zo. Mensen zijn over het algemeen flexibel genoeg. En laten we ook aannemen, verstandig genoeg om daarin... Uh... Keuze te maken en die beslissing gewoon mee te nemen in hun leefgedrag. Want dat is namelijk wat het is. overdaad is, dat is geen garantie voor geluk eigenlijk. Dus als die overdaad minder wordt, dan kan het geluk, dat is even goed aanwezig.
1: De IJssel-Biennale maakte Alfons ook duidelijk hoe hij zelf nog meer kan bijdragen.
3: Ik, ik heb een hekel aan verspilling. Maar ik denk nu ook echt. Uh, dat daar kan nog een tandje bij. Dat. dat dat, je, dat dat nog serieus kan. En ik denk wel dat ik daar nog steeds. dat ik me daar nog meer rekenschap van geef. Zou best kunnen betekenen dat het. daardoor aan de andere kant van de lijn. misschien soms iets minder begrepen wordt. Hè? Dat kan best betekenen dat je dus heel veel opdracht niet krijgt. Als aan de kant van de opdrachtgeverschap. dat ze dat niet zien zitten. En, maar dat is gewoon een consequentie. En dan, dan zou ik dat gewoon verliefd nemen, denk ik. Ja.
1: Hoe reageren bezoekers van de
2: IJssel Biennale? Lokt het uit tot meer gesprek? Ja, wat we zien is dat dat gesprek inderdaad gevoerd wordt. Dat mensen een gesprek gaan voeren over die aspecten van klimaatverandering... zonder dat per se dat woord genoemd hoeft te worden... maar wel die relatie tussen de mens en natuur. En dat daardoor ook de blik verandert. En je ziet ook dat mensen gewoon... Simpelweg genieten, genieten van buiten zijn... genieten van een mooie fietstocht door een mooi landschap... en interessante kunstwerken tegen te komen. Maar met name daar die gesprekken, ja, dat zal je niet verbazen... die gesprekken waar je inderdaad ziet van... oh, maar uh, goh, zo heb ik er eigenlijk nog nooit naar gekeken. Als je mensen dus zo op zo'n manier kan raken en dat terughoort, ja, dat, dat doet me heel goed. Ja.
1: Er zullen ook mensen zijn die misschien langs fietsen en denken... Ziet er mooi uit, maar verder niet een idee hebben over het hele proces wat daarachter zit. Vind je dat wel eens jammer? Of?
2: Ja, die mensen zijn dan natuurlijk ook, dat komt ook, we hebben kunstwerken staan op plekken die heel erg openbaar zijn. Er staat bijvoorbeeld een kunstwerk van een, een wasstraat. Heeft de Duitse kunstenaar Alexander Laner op een soort podium gezet, op een soort sokkel gezet, vlakbij het pontje van weien. Ja, daar zie je inderdaad dat sommige mensen denken, wat doet die wasstraat in hemelsnaam hier? Je ziet ook dat het een, self, of een selfie hotspot is geworden, omdat het gewoon een maf ding op een maffe plek is. En daar zullen waarschijnlijk maar heel weinig mensen zijn die dan zich daar echt in verdiepen en snappen waar het over gaat en dergelijke en dat thema erbij gaan halen. Maar alleen als het feit dat het je even uit je dagelijkse beslommeringen haalt... en je even zoiets hebt van wat zie ik hier nu en waar gaat dat over? Ja, ook dat is al iets waar, um, wat ik fijn vind dat kunst dat kan bereiken. En als dan daar een percentage van daardoor getriggerd wordt... en wel weer wat verder um, zich erin verdiept, dat is mooi. Maar
1: er worden nog meer stappen gezet om mensen in beweging te krijgen... Naast de kunstroute is er een uitgebreid activiteitenprogramma en de IJsselbiennale wordt afgesloten met een IJsselcongres. Tijdens dit congres wordt met buurtbewoners en bedrijven een manifest getekend waarin concrete stappen staan die iedereen nu al kan zetten.
0: Ik denk dat daar door de gesprekken die daar gevoerd worden, dat mensen er op een of andere manier over na gaan denken. En daar in hun bedrijfsvoering, in hun dagelijks doen en laten uh, over na gaan denken. En uh, op die manier hoop ik dat we, ja, dat we een ijzel hebben waarbij zo meteen de biodiversiteit weer floreert. Waar de landbouwer een uh, goed uh, verdienmodel heeft. Waar we bedrijven minder uh, of niet meer lozen op, uh, op het systeem. Dat soort. Uh, ja, ontwikkelingen hoop ik dat die ook achter en mede door de IJsselbiennale tot stand komen. Als ik kijk naar wat er in het IJsselmanifest is uh, opgeschreven van wat bewoners dan zelf doen. Dat kan gaan van ik, uh, ik adopteer een stuk van de IJssel en zorg dat dat schoon uh, blijft. Ik uh, gebruik geen uh, schoonmaakspullen meer die schadelijk zijn. Koop mijn groenten en fruit koop ik lokaal, zodat je de lokale economie stimuleert. Waardoor er nou, ook meer gevoel en binding met de omgeving ontstaat. Dat zijn stappen die, ja, die je in ieder kan nemen. We hebben hele grote stappen nodig, maar juist ook die kleine dingetjes die ervoor zorgen dat het sociale en het bewustzijn dat dat vergroot. Dat is denk ik net zo belangrijk als die grote stappen die we ook heel hard nodig hebben. En daar speelt die kunst dus ook weer een rol in. Die roept vragen op, die zorgt ervoor dat er gesprekken gevoerd worden. Nou, dat helpt om in ieder geval het bewustzijn te vergroten. En vanuit het bewustzijn kun je, naar, kun je komen naar stappen die gaan over willen en het uiteindelijk ook doen.
1: Ik ben onder de indruk van de bevlogenheid en energie die in dit project zit. Zelf word ik wel eens moedeloos als ik denk aan hoeveel er nog gevlogen wordt en hoe slecht de klimaatrapporten eruit zien.
2: Hebben zij hier geen last van? Ja, natuurlijk wil je wel eens een enkele keer moedeloos... maar ik ben gelukkig een redelijk positief ingesteld mens. Redelijk optimistisch. En wat ik vooral zie, en dat vind ik ook echt heel erg mooi aan... en dat is niet iets wat ik verwacht had van tevoren van de IJssel Biennale... is dat het ook door al die andere samenwerkingspartners... Hè, die we er dus bij betrokken hebben... en dan hebben we het over dertien gemeentes, drie waterschappen... twee provincies, Rijkswaterstaat die zien eigenlijk die IJsselbiennale... als een manier om... Um, een soort platform... om het er met elkaar over te hebben... zonder dat ze meteen in hun eigen... belangen en met hun hakken in het zand... hoeven te schieten. He? Heel vaak als een waterschap samenwerkt met een provincie of wat dan ook, dan gaat het meteen over een heel specifiek project. Iets heel specifieks wat je gaat doen, waarin je soms gelijke belangen, maar soms ook niet hebt. En, en dit is eigenlijk een soort onafhankelijk en belangeloos platform, waarop die samenwerking veel makkelijker tot stand komt. En er ontstonden allerlei nieuwe samenwerkingsverbanden, dus niet alleen interessante projecten, maar ook samenwerking tussen mensen vanuit het noorden en het zuiden van de IJsselvallei. Ja, en dat is wat je ook wil bereiken. Dus dat het, ja, die verbindende factor zijn.
1: Uit angst voor het antwoord... durf ik het bijna niet... maar ik stel toch ook de vraag aan Wim. Heeft dit allemaal zin? Is hij hoopvol over de toekomst?
0: Eigenlijk... ja, ik ben eigenlijk altijd wel... iemand die positief is... Maar als ik zie wat in het laatste IPC-rapport staat over klimaatverandering. Het feit dat we dreigen tipping points te passeren. En dan met tipping points, dat, daarvan zegt het KNMI... Door het smelten van de ijskappen gaat die zeespiegel nog versneld uh, stijgen. Door het versmelten van de ijskappen zorg je ook dat het albedo-effect, dus het weerkaatsing van lichten, uh, afneemt. Waardoor de aarde nog weer sneller opwarmt. Waardoor permavorsten uh, dooit. Uh, nou, en dat is best wel bedreigend. Dus het is echt wel, uh, uh, ja, je moet leiderschap en lef uh, hebben om die verandering in gang uh, te zetten. Maar ben je hoopvol. Als ik kijk naar wat Tata Steel bijvoorbeeld nu onder druk van de bevolking aan het veranderen is. Dan gaat dat ook andere bedrijven over de streep uh, trekken. En je hebt een overheid nodig die ook gewoon die richting aangeeft. En die daar bedrijven in ondersteunt. Daar ben ik van overtuigd. Je kan niet van vandaag of morgen uh, dingen veranderen. Maar je kan daar wel uh, met elkaar afspraken over maken. Daar gaan ook... Misschien niet in dergelijke grote stappen, maar wel wat ik bedoelde van... je hebt kleine veranderingen nodig, je hebt met elkaar het gesprek nodig. Je moet gaan zoeken naar wat ons bindt in plaats van wat ons scheidt. En daar kan kunst en de IJsselbienhalen een hele mooie bijdrage aan leveren.
1: Dank voor het luisteren naar deze aflevering. Ik neem ook dit keer weer een hele hoop lessen mee. Met name dat al die kleine stappen, die soms misschien zinloos voelen... allemaal bij elkaar voor een grote verandering kunnen zorgen. Zoals Wim zei, met jouw zonnepanelen of groene dak inspireer je misschien weer een buurman. En ook bedrijven zullen steeds vaker onder druk van burgers andere keuzes moeten maken. Wat Alfons zei blijft me ook bij. Echt gaan staan voor het werken op een duurzame manier en het voor lief nemen als dit betekent dat sommige opdrachtgevers dan niet meer met je willen werken. Als je zo duidelijk voor je eigen principes gaat staan, kan dit geen verkeerde keuze zijn. En waarschijnlijk trek je er anderen ook juist weer mee aan. Ik vind het geweldig hoe Mieke al die verschillende partijen met elkaar in gesprek krijgt. Het is duidelijk dat we elkaar nodig hebben. En samen kan er een hele hoop gebeuren. Dit was Wij zijn Kunstenaar. Een podcast van het Vrienden Fonds. De volgende aflevering gaat over Revolt. Een theaterproject van choreograaf Cecilia Moizio. Cecilia ging met groepen jongeren in heel het land op onderzoek naar protest en activisme. Ze werkt met ze aan kritisch denken en niet altijd meegaan met wat als norm wordt gezien. Generatie Z wil graag alles verbeteren wat hun voorgangers verpest hebben. Maar vechten ook tegen een muur van oude idealen. Ze dragen een hele grote verantwoordelijkheid. Maar wanneer wordt dit te veel voor één generatie? En waar moet je beginnen als individu om verschil te maken... Dat hoor je in de volgende aflevering. Tot dan! Dit was Wij zijn kunstenaar. We hopen dat je het een interessante aflevering vond. Abonneer je op de podcast om onze aankomende afleveringen niet te missen. Ook zou je ons enorm helpen door een recensie achter te laten... of de podcast aan te raden aan een bekende. In deze aflevering sprak ik Mieke Konijn, Wim van Vilsteren en Alfons Ter Avest. Alle muziek uit deze aflevering werd gemaakt door David Schwartz. Het audiodesign werd verzorgd door Sonja Vos en de editing en presentatie door mij, de Vonk. Deze podcast is een productie van de Makers Podcast. De IJsselbiennale Biennale kon plaatsvinden mede door steun van het Vrienden Fonds. Meer weten over de mooie projecten die zij ondersteunen? Ga naar vriendenloterijfonds.nl